0: З вами Алярмія, Змова, Зневіра. І, як завжди, ті, хто підтримують поневолених, і ті, хто за свободу. Євген? Та Данило. Єй! Тож ми продовжуємо, точніше, ми відкриваємо. Це перший епізод з циклу. Бо перед ми тільки казали, що ми починаємо цикл «Пропонувалені народи» у так званій Російській Федерації. Але зараз ми, власне, будемо говорити, точніше Євген розповість набагато більше. І, власне, він сьогодні скаже про котрі народи, він буде говорити.
1: Розповім за епізод, який тепер в історіографії називається, в українській історіографії, він називається «Геноцид черкесів».
0: Цікаво. Я, щиро, знаю нуль про це. Okay, no, я мені мені про... соромно, але розповісти, будь ласка, що це означає, де вони знаходяться?
1: Добре, почнемо з географії або навіть з етнології. Справа в тім, що Кавказ, Північний Кавказ, Південний Кавказ – це поєднання величезного числа і народів, і мов, і культур. І так існувало завжди. Частково е- через те, що Кавказські гори дуже високі, вважається, що навіть певний, в певний період там е- збереглася популяція неандертайців, яка пізніше змішалася з кроманьонцями. Тобто це був е- регіон вже ж, е- важкодоступний, там е- відірвана від... Е- Великих рухів, наприклад, великого переселення народів, ізольована така от сфера, в якій відбувалися свої етнографічні процеси. І Кавказ завжди був дуже строкатим регіоном. От, якщо зараз сказати, навіть не обмежуючись там, теперішніми визначеними кордонами Російської Федерації, є такі держави, як Грузія, Вірменія, Азербайджан, Туреччина, а окрім цього, там. Ще в 19-му сторіччі, в 20-му е, відбувалися важливі процеси. Там, е, зокрема, е, ніж не на сторіччя, а в 17-му сторіччі, в 16-му, е, там існувало декілька королівств, князівств, е, які тепер є частиною республіки Сакартвелло. Ран... колишня назва Грузія. І окрім того, там живуть, зокрема, осетини. Це вважаються вони нащадками скіфів та сарматів, тобто в них досі збереглася мова. Крім цього, там живуть тюркські народи, до них належать азербайджанці, Потім картвелійські народи це свани, грузини, і там менш дрібні етнічні групи. Це вони мають і свою ізольовану мову. І також є кавказькі народи, і там є дві великі гілки. Там одна гілка це, до неї належать Адиги та Черкеси, а до іншої гілки належать Інгуші та Чеченці. Ну і Чому саме за Кавказ ми будемо говорити? Справа в тім, що треба дивитися на історичний розріз Росія. Тому, тому що є поема цього Шевченка дійдемо, Кавказ. Дійдемо, дійдемо до поеми. Почнемо з того, що Росія, вона після того, як була сформована як імперія...
0: А, сорі, я маю одну uh-huh. е, зараз співробітницю, котра є е, грузинкою. Uh-huh. І я, власне, її запитав, як правильно, якщо ми називаємо державу Саркатве... Сакартвело. Сакартвелло то як ми правильно маємо називати їх? Тому що я дуже часто чую дуже дивні такі утвори, як там Сакатревеляни і Ки. Ну, тобто... Картвельці можуть, я знаю. Так, вона сказала, що картвелі множина, і, ну, тоді, якщо адаптувати під українську, то це буде, ну, картвелі можна залишити множину, але... «Картвелійка» і «Картвелієць». Ну, типу, це, би, це би мало просто сенс, бо тут йдеться з одного боку, щоб е, показувати нашу повагу до народу, а з іншого боку залишатися при е, українській е, фонетиці і написанні теж е, приблизно. Тому мені здається, що це би було б найближче до правди.
1: Добре, я розумію. Просто я раніше чув, що картвельські мови так обозначали цілу групу мов. Типу, не тільки грузинська мова, а там ще інші є. От. Але Та, дякую, ти просвітив мене тепер картвеліці, все ж таки, правильно. Бо я думав, як-як. Е, Але е, справа в тім, що в історичному розрізі російська імперія, як тільки вона була утворена офіційно, себе назвали імперією, вона намагалася пробитися до нових торгових шляхів. І якщо через на північ це дуже складно було, у них були конфлікти зі Швецією, у цей конфлікт були залучені також українці, українські козаки, і все одно цей прохід на північ був дуже складний через клімат, по-перше, і по-друге, що ну, можна підкорити Фінляндію, наприклад, але ти ніяк не проб'єшся через Балтику, і там вже мав дуже сильний вплив саме Союз Ганзейських міст та Велика Британія. Володарка морів. Е, відповідно, вирішили росіяни рухатися іншим шляхом, пробувати собі е, торгівельні шляхи саме на південь. На південь. Тут е, Катерина дуже добре постаралася, вона підкорила Кримське ханство, якраз е, пройшлися по Україні. І наступна велика ціль – це був Константинополь або Стамбул. Е, але Туреччина також набирала дуже-дуже великої ваги. І всього Росія мала з за Туреччиною загалом 12 війн від 18 століття, закінчуючи, зокрема, Кримською війною, де проти Росії вся коаліція грала, яку Росія таке теж програла. При цьому називала всюди, що це там, так, героїчна перемога, оборона Севастополя
0: і таке все інше. От, Ну, і е, Туреччину не змогла вона ні А для тих, хто е, слухав е, курс е, Снайдера на Ютубі про утворення сучасної України, то там, власне, він каже, що російська... Е, та не тільки він каже, це теж і у Плохія mm-hmm. в російсько-українській війні, в цій новій книзі. Е, всюди зазначено, що так насправді Росія проіснувала... Як імперія існує далі, не тому, що вона так добре існує, а тому, що, по-перше, вона була законсервованою дуже довго, а, по-друге, тому, що не було сильніших е, імперій довкола неї. Тому так. що, зазвичай, якщо ми подивимося на Австрійську імперію і Пруссію, то через те, що вони обидві були сильні, вони між собою, били вони били собою. билися весь час. Але при цьому, при всьому, Росія ну, така, мала там, шматочок Польщі, Трошки тут, трошки там, але при цьому, при всьому на неї не, не нападали, тому що не було е, інших е, сильних імперій, котрі би її знищували. Але добре, ми повертаємося так. знову до поноволених Коротенький народу. момент,
1: скажу, Туреччина була союзник, який ну, не по зубах їй був, Особливо Туреччина, Османська імперія мається на увазі через свою політику залучення інших народів повноволених, бо в них була реформа Яничар, зокрема, коли набирали хлопчиків з інших народів, і туреччина не довіряла своїй аристократії. Тому переважна більшість візирів та пашів турецьких вони були наземного походження, і так вони вважали, що всі мають зміцнювати владу султана. Тобто, ну теж дуже дуже схожий підхід. От. Але в Туреччині були ресурси і стратегічне положення, чого Росія ну, не зовсім мала. Шведська імперія була, в сенсі, вундеркінд, і після поразки Карла XII і його загибелі вже не лишилося ніяких опонентів в Росії сильних. Але треба було рухатися їм далі, на південь. Якщо через Балкани не змогли вони пробитися, то вирішили зайнятися підкоренням Кавказу. Підкорення Кавказу тривало близько близько сотні років, зокрема грузинське князівство, воно знаходилося тоді якраз під цей Південний Кавказ. Росія попередньо також мала коротеньку війну з Перською імперією, на якій відзначився генерал Котляревський родичів Івана Котляревського. От. Але єдине невирішене питання – це був, був саме Північний Кавказ. Що з Північним Кавказом? Справа в тім, що там дуже-дуже давно існувала представницька демократія, там існували клани народу черкесів. Черкеси вони не були однорідними, там всього десь було 12 племен, які населяли територію, починаючи від, наприклад, там, де знаходиться острів Тузла, там, де зараз стоїть поки що цей недобудований, недознищений кримський міст, починаючи від острова Тузла, від Тамані, аж до Каспійського моря. Оця територія, там, де зараз знаходиться Краснодарськ, Ставрополь, Армавір і так далі, і тому подібне Кисловодськ. На цій всій території проживали, а, а, жили своїм життям народи, народи Північного Кавказу. І загальна сукупна їхня назва – це Чаркеси теперішня. Але е, упродовжене геноциду, який тривав близько ста років, тобто якщо дати часові рамки, то е, вважається, що це називається російсько кавказька війна». І вона тривала з 1817 по 1864 рік. Вона велася Російською імперією проти Ічкерії, проти Черкесії, проти Дагестану та проти північно-кавказького Імату. Але заселення і оці активні дії почалися ще, може, за півстоліття до початку цієї Великої Кавказької війни. Тобто, загалом десь можна 100 років сказати черкеси, вони утворювали свої родоплемінні союзи, в них були свої роди, якщо, ну, в чеченців вони тейпи називаються. От в в Черкесів теж щось подібне було. Там збиралися старійшини, і вони вирішували це все демократично. Там через це вони так і не змогли створити, можна сказати, такої централізованої держави, бо в кожній долині, в кожній долині там була така максимальна децентралізація. Це добре. В певному сенсі було, бо не було узурпації ресурсів, і вони чудово організовували своє господарство, так, і спосіб життя свій. Але коли йдеться про протистояння з Гарбникам, то це дуже важко себе організувати. Ну і це, на жаль, так з ними і сталося. Після того, як Росія зазнала поразку в Кримській війні від Європейських держав, тобто разом з Туреччиною проти Росії воювала Франція та Англія, то Росія вже треба було сконцентрувати всі сили на Кавказі. І для того, щоб перемогти, Росія вдалася до тактики використовування проти ворожого оточення, проти тубільців Кавказу, використовувати інші поневолені народи. І цей народ, який Росія використала, Тепер називаються українці. Тоді називалися українські козаки чи запорізькі козаки. І, відповідно, для того, щоб воювати в тому кліматі, треба були, в першу чергу, народи, армія, полки із навичками. І такими були запорізькі козаки, які до того були ветеранами всіх сутичок із Туреччиною. І так почалося розчищення, розчищення цих земель. І з цього починається і заселення саме Кубані українцями. Вимушені це визнати, що це сталося не з волі українців чи українських козаків, а сталося через те, що всі, які вони перейшли на службу до російського царя, вони виконували те, що робили інші піддання царя, тобто займалися геноцидом. Ми мусимо це, мусимо це визнати. От ну і тут такий момент, що кого селити на, 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 на ці землі, особливо на рівни, рівнини північного Кавказу, а вже ж почали імпортувати українських селян з тої самої Слобожанщини. Тобто, таким чином, за приблизно за півстоліття населення майже було знищено саме Чаркесів. І українці, тобто тоді ще їх малоросами називали в українських джерелах, вони почали збільшуватися і дійшло аж до, е, на каналі «Історія без міфів» в інтерв'ю сказано, послуговується та статистикою, напередодні Першої світової війни, тобто 1913 рік, е, населення 54% Кубані складали саме етнічні українці з різних губерній, там вони були з різних областей частини України, але частково там були і сільське населення українського походження, і колишні відставні військові. А, але водночас я на честь України можу одноріч сказати, що водночас, коли відбувається цей весь геноцид, відбувається поноволення народів, відбуваються ну, жахливі речі і використовують в цій місорубці українців, знайшлася одна людина, яка виступила проти цього, яка засудила загалом політику царату і висловилася абсолютно відверто, щиро і правдиво. Цією людиною був Тарас Шевченко, який в 1845 році написав поему «Кавказ». Цікавився цими подіями, він спілкувався з людьми, які поверталися з цих експедицій, цікавився, які особливості життя горян, як вони там живуть. І він написав свою поему, в якій звернувся саме до населення, як вказує, сказав «Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля свята. Ця поема, там де він без купюр засуджував і Миколу I і Олександра II, тодішнього царя, і абсолютно незначно висловлювався, що так не може далі бути. Тут стоїть велика бюрократизована машина проти людей, яких лишилася тільки свобода. Так, це красива історія, і, на жаль, на жаль так воно було, що українці до цього долучилися. Але, ем, справа в тім, що... Ем, також під час ну сказати, що дуже довго на території от кавказьких цих держав там були свої культи, тобто релігійні, які не пов'язані були з культом типу, ну, з світовими релігіями. І дуже-дуже давно там ще зберігається ну, згадки, свідчення про те, що колись там було християнство, яке прийшло від вірмен, або місцеві культи. Але десь починаючи з 15-16 століття через вплив Персії там поширюється іслам. І тому, в певному сенсі, Росія, яка була християнською державою, вона була очевидно ворогом. І тому серед Чаркесів активно поширюється іслам. І була така суфійська течія, яка вважала, що треба повернутися до витоків ісламу і проводити священну війну проти поневолювачів. Це абсолютно очутово вкладається в ісламське богослов'я. В таку от логіку про те, що ти маєш себе захищати, свій дім, захищати свою правду. І тому іслам дуже швидко там поширювався. Але... Треба зазнати, зазначити, що е, сили були дуже нерівні. Плюс е, на початку 19 століття, також по, тим, по тих місцях прокотилася епідемія чуми. Тому, е, в певному сенсі, е, завершено було повністю приєднання Північного Кавказу в 1864 році. Абсолютно були підкорені всі території. І що робити з населенням, яке, наприклад, здалося і вже не воювало? Е- е- Асимлювати їх було дуже важко, е- тому Росія вирішила вийти на свого давнього заклятого друга Османську імперію. І домовилися про те, що вони узгоджують, що Адиги або Черкеси тобто, це Адиги, це вони себе називають Адиги, а їхня як ми називаємо Черкеси, але тепер це росіяни розділили, що там аж цілих три республіки є, в яких різні племена живуть, які раніше всі були Черкесами. Тобто є Республіка Адегея, столиця Майкоп, є Кабардино-Балкарія або Кабарда і є Карачаєво-Черкеська автономна республіка. Тобто в шаховому порядку так, от вони розташовані. А колись це були ну, трохи різні території, з яких мають один спільний корінь. В 1964 році починається депортація адихів або черкесів саме до Османської імперії. На Кавказі лежилося тоді менше як 10% від населення. Також були випадки, коли їх просто кидали на човни, які пливли по Чорному морю, і потім, наприклад, турецькі. Шкіпери їх викидали за борт людей, бо нікому не було цікаво, хто це такі взагалі ці люди. Вони не потрібні нам в державі. Тому це ми були абсолютно кинуті всіма. І закінчилося це все те, що от, наразі на батьківщині загалом всіх, кого можна порахувати як черкесів, е, черкеси, тобто плюс Адигейці, плюс е, ну, Кабардинці, хоча це теж одне з субетниців черкесів. Їх на батьківщині лише 700-800 тисяч. Тоді як неофіційно всіх людей, які мають походження частково черкеського, їх може бути сягати 6 мільйонів кількість. Тобто це в першому це, це дуже,
0: дуже важливо, якби. важливо, скільки їх. Важливо, що вони є і їх треба підтримати.
1: Так, і... Можемо лише сказати, що єдина країна, яка визнала цей геноцид, є Сакартвело. Колишня назва Грузії, нагадую. Вона визнала у 2011 році геноцид черкесів. яка щороку... Україна не визнала? Ні, не визнала. Дуже специфічно для України, бо треба збиратися і мати рівень експертизи. І просто це дійсно... Після того, як це сталося, розумієш, 150 років тому. Тепер до цього вертатися, ну, вони розпорошені і якогось спротиву там не було. Ну, якби я
0: тут можу так. закинути такий самий, е, цей, е, такий самий аргумент до того, що ну, ну, і геноцид на українцях відбувався якихось... Е, років тому. Там, ну, на Україна поки не визнала. 90 років так. тому. Ну, типу, ну ну і що, що відбувався? Ну типу, я вже ж це не моя позиція. Я просто кажу, кажуть, вважаю, що це правильно всі мають визнати голодомор. Але для цього, якщо є країна, котра на цьому знається, котра знається на цій темі, котра знається на цьому, треба значить, треба звернутися до Грузії з цим питанням, відкрити спеціальну групу, яка би цим займалася, і там протягом п'яти років займатися цією темою, пропрацювати, залучити українських науковців і працювати над цією темою, тому що ми просто. Е, дуже сильно україноцентричні. Я би сказав, що ми думаємо тільки е, про Україну і е, обурюємося, коли хтось не, не хоче визнавати геноциду Украї... геноцид українців 30-х років, то ну, нам, нам треба теж просто пропрацювати цю тему.
1: Um, справа в тім, що ну, в колективній пам'яті наразі ми пригадуємо лише Боротьбу Чеченської Республіки Ічкерія, яка була два роки була визнаною державою, тобто в ціно вона існувала і її визнала також Скартвело, сусідня держава, з якою вона межувала. Але після Другої чеченської війни, якби ну, вона була силою повернута у склад Російської Федерації, і тепер, от Україна, коли Зеленський виступав того року, чи цього року, визнав існування Чеченської республіки Єчкерія в екзилі. От, зокрема, деякі з людей, які пам'ятають, носять цю пам'ять, вони живуть в Німеччині. Дехто з людей, які чеченці. І чеченська діаспора дуже велика в Норвегії.
0: Ну, це так, як ви вже під закінчення, це те саме, що ти казав про литовського посла чи литвійського, котрий був в екзилі і представляв... Литовський. Так, представляв Республіку. Республіку Литву після її окупації в 40-му році, угу. чи 41-му, Радянським Союзом, Радянським і, першому, і, Росія, і цей, Туреччина платила їм, так? Чи хто?
1: Я пам'ятаю, що е, консулят знаходився в Америці і він а, там Америці, виступав, значить, давав візи, штампи, 50 років, аж поки
0: не дожив до незалежності Литви. No, ну, відповідно, це дуже важливий елемент.
1: Е, підкорення Кавказу присутньо також присутнє в е, творах е, російської класики зокрема про епізод е- пише Лев Толстой у повісті Хаджимурат. Е якраз відбувається про, ну, там, йдеться про одного з наїбів Шаміля, тобто лідерів е- руху опору Дагестану, який згодом перейшов на бік росіян і потім загинув при спробі втечі в гори. Тобто, ну Багато-багато речей. Про Кавказ пише
0: Михайло Лермонтов. Я, власне, тільки так. хотів згадати про це, мені здається, Грати Песок, Дужка, Гривня, Знак, Питання, Долар, Нуль робили про це, там, де про геноцид, власне, на Кавказі, і там, де він це все так описує, просто осківлюючи ці жахи, котрі робили росіяни на е, кавказьких народах. Ну, це, це просто страшно і гідко читати. Добре. Тому, думаю, що на сьогодні це все з цим епізодом. Ми повернемося в наступних епізодах до інших поневолених народів. Тому залишайтеся з нами, підписуйтесь на iTunes, Google Podcast, Spotify. Слухайте вже нас на YouTube, запрошуємо, запрошуємо, ще раз запрошуємо.
1: Дякуємо нашим підписникам та підписницям. Чекайте нові епізоди та слава Україні! Героям слава!